0: Muy buenas noches a todos, son las 7.03 de la noche de hoy jueves 8 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía y en la aplicación... A ver, vamos a repetir. Un saludo a los que me están escuchando en vivo en este momento en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Cero Radio como en la web también saludo a los que me escuchan, los que me escuchan en el podcast muchísimas gracias, de verdad eh, los que me escuchan en Spotify, que es la plataforma donde más me escuchan un saludo muy grande, no olvide la calificación, siempre les diré en Apple Podcast, que es la segunda plataforma donde más me escuchan también un saludo muy grande en la tercera plataforma donde más me escuchan es en Google Podcast y en el cuarto aparecen otros, no sé en otros que aparecerá yo, es que yo, yo les dije alguna vez que yo soy en una plataforma de podcast por allá rusa una cosa así un poco, un poco rara no y en otro tipo de plataformas pero bueno, los que me están escuchando en otro tipo de plataformas, muchísimas gracias y también los que me escuchan en Fonte, en la aplicación donde ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan algunas fracciones de Bitcoin es decir, algunos atochis bueno, entonces comenzamos con el resumen de las noticias económicas del día de hoy jueves 8 de diciembre, hoy es festivo en Colombia, pero en Estados Unidos no y en otros países no, entonces el mercado y las y las noticias siguen. Vale decir que como pueden observar, observar claro, como pueden oír, esto es radio. No no, esto no es nada de videos ni YouTube. Les decía que como pueden escuchar, no comencé con música y la vamos a dejar al final bueno, ya les diré por qué bueno, entonces vamos a comenzar con las noticias económicas del día y recordándoles lo de siempre lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales si lo que yo les digo aquí les sirve para algo maravilloso pero lo importante es que ustedes hagan sus propios análisis personales de verdad, es que eso es lo más importante pueden basarse en opiniones de otros rescatar alguna cosita pero la conclusión final, el momento de la decisión final la debe ser suya, no porque el youtuber te lo dijo o el del podcast te lo dijo y después que muy bien, pues, pues si la cosa sale bien pues bien, y si no darse golpes en el pecho no, la decisión, y además es que es tu dinero la decisión debe ser tuya bueno, entonces comenzamos vámonos hacia eh, comenzamos con Asia, entonces tenemos la balanza comercial de China y la tengo en, a ver si la tengo en yuanes o en dólares, creo que la tengo en dólares, se estimaba 78.05 billones de dólares y terminó en 69.84, menor a lo estimado, las exportaciones disminuyeron 8.7% y las importaciones disminuyeron el 10.6% un dato importante bueno eh, hoy se supo que el fundador de Foxconn Technology Group le, le escribió una carta a, a los líderes políticos chinos y parece que esta carta pues muchos dicen que, 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 que el mensaje principal del del, de la carta la escribió el señor Terry Gou, dijo que las restricciones que estaban tomando China el gobierno chino por lo del COVID-19 amenazaban la posición de China, la posición tan importante que tiene China en las cadenas de suministro globales eso fue como la, o sea, la idea principal de esa carta que le envió el fundador de Foxconn al, a los líderes chinos y es que es muy importante, recuerden que, que cuando fue en esos días en los últimos programas yo les dije que por ejemplo Apple está pensando en mover parte de su producción de iPads a la India y muchas empresas estarán pensando en irse de China, entonces pareció muy interesante eh, y respecto al COVID-19 se siguen eh, relajando algunas, algunas medidas a lo largo de todo China eh, por ejemplo que ya no van a llevarse, si es que cuando alguien lo detectaban, COVID en China, lo llevaban como a un sitio súper alejado. Eso parecía más como un campo de concentración, una cosa, una barbaridad. Y ahora lo que están diciendo es que China planea que las personas que tienen COVID puedan llevar su cuarentena en su domicilio, sin ser desplazados a otros, a otros lugares. A su vez, eh, dejar de pedir certificados negativos de pruebas de COVID en muchos, en, muchos lugares, en muchos lugares públicos. Bueno... Esas son las ideas que se tienen, las medidas de relajar, de relajar las medidas del COVID-19 en China. Bueno, eh, una cosa me pareció curiosa y es que recuerden que estamos en Copa del Mundo, ya mañana comienza el nuevo otra vez, estamos en, en descanso, vienen los cuartos de final. Pues bueno, y es que eh, me pareció curiosa esa noticia de China y es que parece que los fanáticos chinos, recuerden cuántos, la nación más poblada del mundo es China, ellos dicen que por qué China no está en el campeonato del mundo. Ellos se preguntan eso: por qué otros países tan importantes del mundo sí están, pero, pero China no está. Y eso ya se sabe desde hace, no desde este año, desde hace ya unos años para atrás. Y es que China parece que está haciendo una transformación en su programa relativo al fútbol: al fútbol, fútbol, no, no al que practican o gringo, no al fútbol pues ellos quieren darle mayor importancia al fútbol para poder volver a participar en una Copa del Mundo. Me pareció eso eso es más curiosidad, pero siempre yo he dicho, y con la cantidad de gente que hay en China, no, hay, no, hay, no pueden sacar un equipo de 20 jugadores que sepan al menos jugar un poquito. ¿Mm? China ya estuvo en una Copa Mundial, si no estoy mal, espero no estar diciendo mentiras. Pero, pero nada, pero también puedo decir lo mismo de la India, ¿no? ¿Cuántos millones son en la India? Y tampoco es que vayan a muchas copas del mundo, ¿no? Mientras que Japón, que es un país más pequeño, aunque la densidad poblacional es mayor, eh, pero, pero Japón, el fútbol y se practica, y lo hacen cada vez mejor. Pero bueno, me pareció curioso esto de China y el fútbol. Bueno, dejamos China, vamos a pasar a la India, donde tuvimos decisión de tasas de interés por, par, por parte del Banco Central de China. Se esperaba 6.25%, anterior 5.9% y quedó en 6.25%. Bueno, vamos, vámonos a Europa, donde tuvimos el dato de ventas minoristas en Italia. Se esperaba una caída del 0.5% mensual y se tuvo una caída del 0.4%. El dato interanual se ubica en 1.3%, anterior 4.1%. Claro, caídas en las ventas minoristas del mes de octubre en Italia. Bueno, vámonos a Alemania, donde tuvimos el dato de producción industrial, se esperaba menos 0.6 y terminó en menos 0.1, pero recordemos que el dato anterior mensual había sido de 0.6%. Bueno, respecto a Europa, eh, JP Morgan, JP Morgan pues rebajó al 0.5% la previsión de contracción en la economía de la Eurozona en el cuarto trimestre. Su anterior estimación era el 1,25%, entonces la redujo al 0,5%. Bueno, y lo último que se supo fue las declaraciones del señor Putin, pues que a nivel de guerra, de armas nucleares, él dice que él no piensa usar armas nucleares, pero que si otro país llegara a amenazar o las usara en contra de Rusia, Rusia iría a con todo, a usar todas las armas nucleares eh, vuelve a, a desempolvar, que hace varias semanas no hablábamos de armas nucleares pero el señor Putin eh, hay que tenerle cuidado bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a América, comenzamos con Canadá, donde tuvimos también decisión del Banco Central de Canadá de tasas de interés eh, pues subió 50 puntos básicos al 4.25% siempre se ha dicho que ustedes pueden comparar los últimos años lo, muchas cosas que hace el Banco Central de Canadá casi no bueno en muchas ocasiones ¿no? sí, casi siempre en muchas ocasiones lo, lo hace después la Reserva Federal, por eso se tiene mucho, o sea, se pone mucha atención a las medidas del Banco Central de Canadá, que entonces subió 50 puntos básicos sus tasas de interés. Bueno, en Estados Unidos, pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos los subsidios de desempleo, datos importantísimos, estos de desempleo y salarios, pues bueno, datos de subsidios semanales, los nuevos, anterior 225 mil y volvió a aumentar a 230 mil subsidios de desempleo, los continuos, Anterior, 1.608.000, se esperaba 1.618.000 y ya se ubica en 1.671.000 datos que varios analistas dicen que están muy, muy en contra, o sí, en contra, uh, contradiciendo mejor, al dato de empleo que tuvimos hace unos días. Bueno, eh, hoy Wells Fargo también eh, dio su estimación de cómo estaría la inflación en los Estados Unidos en 2023. Y ellos dicen, Wells Fargo, que la inflación se ubicaría en el 3.8%. Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar aquí a Latinoamérica. Eh, bueno, lo de Perú, el día de ayer, pues eh, el señor Pedro Castillo, anterior presidente de Perú, pues bueno, dio un golpe de Estado, nada de Congreso, él iba a adueñarse de todo... Eh, por decretos y horas después, no sé cuántas horas después eh, apareció la noticia de que el señor Pedro Castilla era detenido por la, policía, por la policía peruana tras intento de golpe de Estado esto hizo y provocó una volatilidad muy fuerte en el sol peruano bueno, vámonos a Brasil donde tuvimos eh, la decisión de tasas de interés por, parque, por parte del Banco Central brasileño, 13,75% no hubo, no hubo cambio en las tasas como lo esperaba el mercado en Brasil también tuvimos ventas minoristas dato interanual anterior 3.2% y cayó al 2.7% bueno vamos a Colombia donde tuvimos la encuesta de opinión del consumidor del mes de noviembre por parte de desarrollo índice de confianza del consumidor en octubre era de menos 19.5 y en el mes de noviembre cayó a menos 24.8, el peor mes, pero el peor dato de los últimos 19 meses, un dato malísimo, el de confianza del consumidor en Colombia, nada bueno este dato. Bueno, índice de expectativas de consumidor en octubre era el 7.3% y ¿saben cuánto quedó en noviembre? Menos 14.5% índice de condiciones económicas en octubre menos 37,9 y en noviembre cayó a menos 40,2 entonces confianza del consumidor, malo índice de expectativas de consumidor muy malo, y el índice de condiciones económicas también malo entonces, malo y nos quedan la disposición a comprar de ciertos bienes vivienda en octubre la disposición a cobrar vivienda de menos 36,6 y en noviembre quedó en menos 42,7. Empeoró. Bienes durables. En octubre era de menos -47, 47,4 y en noviembre cayó a menos 52,9. Malo. Y los vehículos. En octubre menos 67,3 y en noviembre cayó a menos 70,1. Malo. Entonces una encuesta de opinión del consumidor muy negativa la del mes de noviembre. Bueno, dejamos Colombia, vamos a pasar ya a la parte de commodities, criptos, mercados. Comenzamos con asuntos de petróleo. Bueno, ¿alguien me puede decir qué se hicieron los inventarios de petróleo? A ver, los inventarios de petróleo, les cuento que desaparecieron. <ríe> Ayer tuvimos los inventarios de petróleo, pero el problema, ¿saben qué es? Que no mira, los encuentro. A ver, tendré que volverlos a buscar. Porque no sé qué se hicieron. A ver, un momentito. Ya estamos aquí buscando rápidamente. Porque no se pueden perder los inventarios de petróleo. Que son importantes. Y es que los tenía y no sé qué se hicieron. Bueno, entonces. Creo que son estos. A ver. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Inventarios de petróleo. Se esperaban. Los de la EIA. Se esperaba una caída de menos 3.4 millones de barriles. Y la caída fue de menos 5.1 millones. de de barriles, ahora sí es que me faltaba ahí. Bueno, eh, hemos tenido, Y ahorita vamos a recordar el dato del petróleo, lo vamos a revisar, pero las caídas en el petróleo han sido importantes. Hoy Kolanovich de JP Morgan dijo que él piensa que hay una, que todas las ventas que estamos viendo en los últimos días es un trade táctico eh, relacionado más a vender acciones relacionadas con el sector de la energía. Eh, que esto puede ser muy bajista a corto plazo, pero que ellos ven que esto puede presentar un gran punto de entrada a un mediano largo plazo. Esto lo dijo JP Morgan, eh, el señor Kolanovich. Bueno, eh, más asuntos de petróleo y es que los chinos y los árabes estuvieron reunidos en los últimos días y pues bueno... Todo de parte y parte, tanto los comunicados de parte de China como los de Arabia, que todo va muy bien y que esperan tener una colaboración muy importante. Y Arabia vendería una gran cantidad importante de petróleo a China, pero todo muy bien. Bueno, más cositas de petróleo, y es que eh, hoy eh, fue una noticia en las horas de la mañana, ahora Colombia, sobre el derrame eh, de petróleo en Kansas en el, lo, que afecta, lo que afectó al oleoducto de Keystone bueno, más cositas de petróleo, muchas cosas de petróleo bueno, y es que parece que los senadores de Estados Unidos quieren que las petroleras paguen más impuestos, pero que también aumenten un poco más la producción de petróleo, bueno, movidito, movidito el sector energía petrolero los últimos, los últimos días bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a Asunto de semiconductores, y es que el fundador de Taiwan Semiconductor, el popular TSMC, dijo una frase que me pareció muy importante, abro comillas, la globalización está casi muerta y el libre comercio también, mucha gente sigue deseando que vuelva, pero creo que esto nunca va a volver a pasar. Recuerdan cuando decíamos con todo ese conflicto eh, que ocurre entre Ucrania, Rusia, que ha presentado este año, eh, y es que el fin de la globalización ¿sí? que un nuevo mundo un nuevo mundo es lo que estamos teniendo un nuevo, grupo, un nuevo mundo que ya no va a ser el gran mercado global sino que va a ser por grupos y que eso se ha visto ¿eh? se ha visto, Ahorita que precisamente estamos hablando de Arabia y China eh, están, están empezando unos bloques donde la economía va a empezar a funcionar ¿no? entonces me pareció eh, interesante estas palabras del fundador de Taiwán Semiconductor, bueno más cosita y es que la FTC de Estados Unidos votó a favor de la demanda para bloquear la adquisición de Activision Blizzard por 69 mil millones de dólares por parte de Microsoft diciendo que la unión entre Microsoft y Activision dañaría la competencia esto hizo mover mucho hoy al mercado porque Microsoft tiene un peso muy importante y es un negocio importantísimo eh, bueno ahí dejamos, ahorita, a ver no, 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 no tengo el dato de cuánto se movió la acción de Microsoft y Activision a ver si ahorita lo revisamos bueno eh, más cositas y es que los hombres más ricos del mundo, pues el señor Elon Musk perdió el primer lugar, ahora el bueno, yo creo, es que aquí el primer lugar, no es tanto una persona, sino una familia, así lo colocan y es el señor Bernard Orno de de LVMH, Luis Vuitton y Marty. Ay, ¿se acuerdan que antes, el año pasado, yo, yo me acordaba que le calificaba LMH? Se me, volvió, se me volvió a olvidar. La primera parte, si la vemos todo el mundo, que es Luis Vuitton Pues bueno, el señor Bernardo y su familia, pues son los, más, los hombres más millonarios del mundo. 185.4 billones. El segundo lugar, que en los MOX. Tercer lugar, Gautam Adani cuarto lugar Jeff Bezos y en el quinto lugar el señor Warren Buffett bueno eh, vamos a una cosita aquí en Colombia y es lo de los pasajes aéreos pues bueno eh, es que con los pasajes aéreos eh, hay, algo pasó, algo interesante eh, los, el IVA el impuesto de valor agregado a los tiquetes aéreos había pasado del 19% al 5% Sí, esto ayudó mucho la recuperación del sector de la industria aérea en Colombia. Pero para el año 2023 volverán los tiquetes aéreos a subir el 19%, por lo cual el precio va a incrementar el próximo año. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato. Si alguien va a comprar tiquetes, tiene pensado algún viaje pronto, pues es mejor hacerlo antes del 31 de diciembre porque va a ser un aumento del 5 al 19% bueno, listo, entonces ya vamos a pasar a la parte de mercados pues bueno, hoy los índices volvieron a subir llevaban varios días, llevaban casi cuatro días eh, con bajadas, bajadas, bajadas bajadas y volvieron a cerrar en verde eh, algo importante y es que ahorita no hay para uno preocuparse que oh esto ya otra vez bajada, si nos vamos a mínimos no, los cuantitativos lo que están diciendo es que hay un desgaste muy grande y hay cansancio de todo el año y que lo único que queda de este año importante va a ser lo que tenemos la semana pasada recuerden que se los he venido recordando, tenemos el martes 13 dato de inflación y el día 14 tenemos reserva federal pero que el resto de movimientos ahí no hay nada, no hay nada, o sea, hay, pueden haber bajadas, ya hemos tenido bajadas importantes, parece que es de un grupo de manos fuertes, pero no es una cosa generalizada. Entonces, eh, yo creo que lo importante, lo último importante que queda el año y lo que va a decidir, yo creo, lo que los los, los que. La, eso sale el 14. Quedarán como unas seis, yo creo que seis o siete, no sé si alcancemos seis o siete jornadas de operación este año. Se va a decidir la otra semana. Yo creo que mañana también no, no creo que vayamos a tener gran cosa. Algunos movimientos intradía. Hoy, por ejemplo, lo de Microsoft af afectó un poco. Pero lo importante va a ser lo que tendremos el, el día martes y el día miércoles. Entonces serán eh, algo importante. Eh, hoy Kolanovich, el que opinó hace un momentico que le decía de, de petróleo eh, se refirió al SP500 en el próximo año Kolanovich de JP Morgan dice que espera que los mínimos que se vieron este año vuelvan a ser testeados a principios del próximo año, entonces tampoco es nada, nada así sorprendente estas declaraciones, ¿no? entonces como les digo, vamos estamos teniendo jornadas de transición, muy tranquilito todo y yo creo, yo sigo, o sea Además, es que ustedes cogen históricamente los rallies de Navidad. Los rallies de Navidad siempre se dan eh, eh, como después de, de mitad de mes. Los rallies de Navidad nunca se dan inicio de mes, muy pocas veces. Siempre se dan, son los últimos días. Recuerden el año pasado. El año pasado fue, creo que, la última semana y hasta el primer día de enero y ahí en adelante fue bajada hasta el día de hoy sí eh, pero pero veremos a ver qué pasa bueno, miramos a ver qué pasó el día de hoy con el Dow Jones que subió 183 puntos subió el 0,5% el Nasdaq subió 123 puntos 11,082 y el S&P 500 subió 0,7% 29 puntos a 3,963 puntos eso sí si las cosas salen torcidas con los datos con lo que va a pasar la otra semana tanto dato inflación como Powell. Eh, bueno, no sé si las cosas salen mal. Yo creo que no tendríamos rally en Navidad. Porque, eh, bueno, no sé en cuánto esté en, ese, en el, el mañana o el lunes el SP500. Pero perder los 3.900 no sería para nada bueno. Eh, para nada bueno. Y tener un rally en Navidad empezaría a uno dudarlo. Pero bueno, toca esperar a ver qué va a pasar en esos días. Bueno, vamos a pasar al VIX, el VIX el día de hoy que lo habíamos tenido con subidas poco importantes, pues ubican 22,29 bueno, vámonos con el dólar, el DXY el índice dólar que cerró en 104.7 y vamos a la rentabilidad del bono de los Estados Unidos que se ubicó, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años, ¿no? se ubicó en 3,48 muy calmadito por ese lado, los bonos. Bueno, hoy no tuvimos bolsa de valores de Colombia. Recuerden que hoy es festivo aquí en Colombia. Pero podemos dar un repasito a los índices de europeos. El IBEX 35 bajó 57 puntos, 8.225. El DAX alemán subió 0.02%, 14.274. El índice de Londres, la FTC 100, bajando el 0.23. El CAC francés bajando el 0.2 por ciento bueno de una vez que tengo aquí a ver si me muestran cuánto cerró microsoft el día de hoy y activision por la noticia que tuvimos microsoft subió el 1.2 por ¿eh? a ver si tengo si sí, 1.2 y activision vamos a ver porque claro esto es lo que más afecta activision activision blizzard Terminó bajando el 1,5%, porque es la más afectada. Bueno, vamos a pasar entonces a algo de commodities. El oro, el oro, el oro, el oro en este momento, el oro está en 1,800, bajando el 0,03%. El petróleo, el Brent, 76,5%. 76,5 ¿Qué tal? el donde está el Bren? Y el WTI en este momento sí sube Sube menos de un dólar a 0,6 A 72,06 Entonces el petróleo A ver, los niveles claves En el petróleo El nivel más clave está entre la zona Entre el 60 y 62 dólares esa zona es muy clara, por ahí en los 70 hay algo, pero a nivel técnico cojan la, la gráfica y miren el WTI no sé el Brent, me imagino que el Brent no, de verdad que el Brent no sé, pero el WTI está en esa zona eh, bueno, vamos a terminar entonces con eh, el dólar, hoy festivo pero el dólar que está manejando para el día de hoy para el día de mañana, la tasa representativa del mercado es $4,825 pesos por dólar. Y terminaremos como siempre con las criptos. Las criptos, vamos a ver, las criptos que siempre se me pierden, debería siempre dejarlas más listas. Bueno, eh, vámonos con los criptoactivos, vamos a comenzar con Bitcoin que sube el 2%, Ethereum subiendo el 3, 4%, bn subiendo el 1, 9%, Ripple subiendo el 2, 1%, Dogecoin subiendo el 2%, Cardano subiendo el 1, 2%, Polygon subiendo el 2,9% y Polka subiendo el 2%. Subidas interesantes que está teniendo en este momento los Class Cryptos. Bueno, para terminar asuntos criptos, recuerda los NFTs que yo les he hablado muchas veces acá. Hace mucho no les hablaba, pero sí les he hablado mucho los NFTs, los, los tokens no fungibles. ¿no? Pues bueno, hoy Starbucks anunció que salió, sacó su beta de su proyecto Odyssey. Odyssey es que lo que quiere es como recompensar. Eh, a los clientes y en darles un programa como Lealtad eh, mediante NFTs y siempre les he dicho siempre les he dicho por ejemplo que es que los NFTs es un activo digital pero una base de datos descentralizada Alguna de pronto se puede molestar por lo que yo digo porque es que muchos dicen es que la blockchain no puede tratarse como una base de datos descentralizada. Pero bueno, no vamos a enredar y lo, y lo voy a tratar así. Entonces, claro, por ejemplo, ustedes van a cualquier cosa de fidelidad. Yo qué sé, los puntos que ustedes les dan por cuando van a un supermercado. ¿sí? Y ustedes acumulan puntos, están acumulando puntos en una base de datos eh, centralizada. Mientras que con los NFT sería una base de datos centralizada. En este caso Starbucks va a utilizar Matic. Eh, bueno, entonces eh, me parece muy interesante y es que muchas empresas más se están metiendo poco a poco en ese asunto de los NFTs y la Web3, ¿eh? porque todo va unido, ¿no? entonces, cripto blockchain, NFT, Web3, todo va en un mismo paquete, pero bueno, importante la noticia de Starbucks bueno, y ya, con eso termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres y me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John la cuenta arroba economía y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter arroba economía R. Bueno, y entonces jueves 8 de diciembre y como les decía al inicio no tuvimos música pero sí vamos a cerrar con música. Recuerden que estamos haciendo como ese recorrido por la historia de la música desde el renacimiento. Comenzamos con los algunos compositores, cantantes modernos, y después nos fuimos directamente al, al Renacimiento. Y este es un señor también del barroco, de los inicios del barroco, que es muy famoso por una obra. Una obra que también es una obra muy famosa, y yo creo que la han escuchado muchas personas. Han hecho muchas variaciones a esta, a esta obra. Pues la obra, la obra original. Bueno, el nombre original le dicen que es un canon, pero varios expertos musicales dicen que no, que esto no puede ser un canon, sino que puede ser catalogado a otro tipo de música. Pero bueno, aquí no vamos a entrar con esos, con esos detalles. Pues bueno, este señor es un señor que nació en, Nació en Nuremberg y también murió en Nuremberg, Alemania. En 1653 nació. Entonces, es barroco, este es un barroco mucho más temprano, eh, por ejemplo este señor, que vamos a decir el nombre, fue amigo del papá de, de Johann Sebastian Bach entonces pueden ver que es que es, tiene añitos antes de, de, de Bach que, que lo escuchamos también hace unos días pues bueno, entonces vamos a cerrar el día de hoy el resumen de las noticias económicas con una de las obras que es de las más famosas de la historia de, de la música y es el Canon de Pashbel en re mayor entonces con Pashbel terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias